0: Привет, дорогой человек. Меня зовут Тата Кальницкая, и больше 12 лет. Я исследую духовные техники, религии и культа разных народов. За это время прочитала сотни книг, изучила множество практик и частично испробовала их на себе. Здесь я делюсь своими знаниями и опытом без динозавров из ящика, теории заговора, ну и, конечно же, без шара. Слушаем мой подкаст. Мы будем говорить фактами о том, что привыкли чувствовать и во что искренне верим. Не жди звезд или лучшего случая. Ставь сердечко или звездочки прямо сейчас. И погнали. Карма. М-м-м-м. Сразу столько ассоциаций да, вокруг. Слово «карма» уже прочно вошло в русский язык, хотя употребляем мы его не всегда в изначальном смысле и подразумеваем жизненный удел или даже возмездие. Карма из бич, помните? Но карма — это не судьба, не рок и не наказание. В индийских религиях и буддизме это закон, причина следственной связи. Действительно, любое наше действие ведет к какому-то результату. Мы можем видеть это даже в течение своей жизни. И народная мудрость давно подметила, что мы пожинаем то, что сеем. И как аукнется, так и откликнется. К тому же люди склонны искать причины событий, явлений, ожидать награды за хорошие поступки и опасаться наказания за плохие. Но индуизм и буддизм, которые, собственно, принесли нам это слово, учат, что мы раз за разом перевоплощаемся. Так вот, карма может сработать не в текущей, а в следующей жизни, даже через несколько жизней, когда сойдутся необходимые условия. Некоторые философские системы индуизма предполагают существование верховного бога, который сотворил мир и контролирует законы кармы. Другие учат, что закон кармы действует сам по себе. Буддисты придерживаются второго взгляда. Когда, где и как появилась идея кармы, доподлинно неизвестно. Понятно, что ее корни лежат в доарийском периоде истории Индии. Но проследить развитие этой идеи можно, начиная с древнеиндийских литературных памятников, а это примерно с век до нашей эры. Скорее всего, сначала возникла идея реинкарнации и круговорота перерождений который позднее был назван сансарой, а затем на это наложились попытки решить проблемы происхождения страданий, зла и социального неравенства людей. Реинкарнация впервые упоминается в ведийской поэзии. Согласно ей, после смерти человек попадает на небо, но если он переступил закон вселенской справедливости, то должен вернуться в земляной дом. Это представление видоизменялось и уточнялось по мере развития связанных с ним понятий. В раннем брахманизме — это религии, предшествовавшие индуизму. Проблема кармы решалась путем ритуалов, успех которых зависел от внутреннего расположения совершителя, а от успешности обряда зависела будущая судьба человека. В древнеиндийских трактатах Панишадах карма обретала новый смысл. От любого действия человека зависит его посмертная участь. Обряды перестали быть гарантами благополучия. В тех же Упанишадах встречаются описания, согласно которым душа умершего переселяется на Луну, и через некоторое время возвращается на Землю для нового воплощения. Те же, кто достиг истинного знания и отказались от мирских благ, достигают высших миров и больше не воплощаются. На следующем историческом этапе в середине первого тысячелетия до нашей эры не все религиозные и философские течения признавали идею кармы. Некоторые, соглашаясь с тем, что происходит реинкарнация, отрицали закон возмездия, считая, что после череды воплощений человек все-таки освобождается, несмотря на совершенные ошибки. Однако, все же в итоге в индийских религиях карма стала центральным понятием. Итак, Совокупность деяния определяет условия и форму воплощения души. Но цель человека — мокша, освобождение от цикла рождения и смертей, ведь для индийцев перевоплощение — это не альтернатива вечной жизни, а кабала. Мокша трактуется по-разному. Это некое состояние души, скорее бессознательное, в котором она не испытывает страдания, достижения единства, Атмана, индивидуальной души, и брахмана это мирового духа. Таким образом, учения о карме и о сансаре взаимодополняют друг друга. Если человек совершает только хорошие и добрые деяния, это обеспечивает ему преимущество в следующей жизни. Но карма, хотя и хорошая, все равно накапливается, и человек остается в колесе сансары. Чтобы карма не накапливалась, деяния должны быть бескорыстными, лишенными влияния страстей и желаний. Тогда они не вызывают последствий, более того, разрушают уже накопленные последствия. Таким образом, человек и приближается к мокше. Понятие кармы влияет и на этику общества. Злодей Причинивший вред множеству людей живет благополучно и умирает спокойно. Это оскорбляет наше чувство справедливости. Не имея возмездия на земле, мы обращаемся к идее посмертного сдаяния. Если есть закон, который неотвратимо ведет к возмездию за зло, то злодей будет опасаться творить зло. Ну, то есть учение о карме выступает в качестве учения о естественной Нравственности. С другой стороны, карма ⁇ это основа социального устройства Индии. Она оправдывает существование каст, социальные различия, любые беды вплоть до гибели младенцев. Если человек болен, беден или принадлежит к нише касте, то это его вина. И само мироздание велит ему терпеть, подчиняться богатым и знатным. В ходоват гита, обращаясь к обычному человеку, обещает, что даже не будучи брахманом и отшельником, он может преодолеть карму и выйти из колеса перевоплощений, выполняя все, что полагается ему по долгу его касты. Из-за этого следует, что протесты против существующего социального порядка оборачиваются протестами против сакрального строя мироздания. И тот, кто его выражает, рискует обречь себя на неблагоприятные рождения в будущих жизнях. Характер социальное и материальное положение, срок жизни — все это обусловлено действиями в предыдущих воплощениях. Причиной пребывания в сансаре под действием кармических законов мысли индуизма называют «духовное невежество», незнание собственной духовной сущности — либо оторванность от Высшего Бога. Подлинное познание — это осознание тождества Атмана и Брахмана, индивидуальной души и мирового духа. Чтобы достичь просвещения, рекомендуются психотехнические упражнения — это йога, размышления, истинная любовь к божеству, исполнение сложных ритуалов, бескорыстный образ жизни и так далее. Однако такая интерпретация означает по существу растворение человека в духовном мире, ведь переходящим признаются не только тело, но и мысли, чувства, переживания, даже опыт, то есть сама личность конкретного человека. Своеобразно учение о карме в джайнизме. Согласно ему, карма состоит из мельчайших частиц материи, которые прилипают к душе, Получается и душа материально Это заслуги или грехи. Их типы, и количество определяют судьбу человека. Переродится ли он в худшей или лучшей форме, или совсем освободится от цикла переселения души. Поступая эгоистично, жестко и бесчеловечно, человек накапливает тяжелую карму, которая тянет душу вниз. Карма от добрых деяний не отягощает душу. Добровольные страдания уменьшают накопленную карму. По джайнизму спасение души включает в себя освобождение от кармы, которое ведет и к освобождению от телесности, а нирвана — это независимость от кармы и телесности. Уничтожить карму можно верой, знанием и правильным поведением. Все в рамках джайнистического вероучения. Буддизм же, в свою очередь, перенял идею кармы и сделал ее основой собственного этического учения. Различия между индуистским и буддистским пониманием кармы обусловлены различиями в представлениях о миросоздании и его функционировании в целом. Поскольку в буддизме нет такого понятия «боготворца», управляющего миром, то карма представляется естественным, нравственным законом Вселенной. К накоплению кармы ведет изначальное неведение человека относительно природы вещей и убежденность в существовании собственного, вечного и неизменного я. С точки зрения буддизма никакой индивидуальной души просто не существует. Все вещи и явления являются лишь временными соединениями элементарных частиц. Буддизм занимает серединную позицию между кармическим детерминизмом, в котором абсолютно все предопределено прошлой кармой, а будущее изменить невозможно, и индетерминизмом, по которому у настоящего нет причин. Часть кармы, связанную с прошлыми поступками, человек не может изменить, но он может создать условия для изменения будущего. Если индуисты полагают, что судьбу человека определяют любые действия, то в буддизме карму создают только осознанные поступки. Буддизм учит, что переродиться можно в одной из пяти форм, как божества, героя полубожества, человека, животного, либо обитателя ада. Предпочтительнее считается третья форма, так как только человек может достичь нирваны. Согласно буддизму, благие действия приносят только благие результаты. Негативные никогда не приводят к нашему благу. Видимо, пословица «благими намерениями выложена дорога в ад» тут не работает. К тому же засчитываются не только и не сколько действия, сколько и мысли. Ведь любое действие сначала рождается в разуме. Слова и действия вторичны по отношению к сознанию. И если действие непреднамеренное, оно не создает кармы. Карма приумножается, то есть последствия не обязательно пропорциональны действию. По этой логике убийство комара может привести к серьезным страданиям в нескольких последующих жизнях. Как вы понимаете, после каждого лета наша с вами карма не очищаема. Карма не исчезает. Мы непременно увидим плоды наших действий. Преимущество знающего законы кармы человека в том, что он может сознательно делать то, что принесет ему в будущем добро и воздерживаться от того, что принесет страдания. Карма может быть вергающая и завершающая. Вергающая карма ввергает нас в рождение в одном из миров. Так убийство может привести к тому, что человек переродится в одном из низших миров, даже, например, в аду, совершивший же великое благое действие, может переродиться в мире высшем. А все, что нас окружает в конкретной жизни, наши блага и страдания, это завершающая карма. Другими словами, вергающая карма определяет, в каком мире мы родимся, а завершающая — насколько комфортно в этом мире нам будет жить. Предположим, что человек накопил благую карму, и вергающая карма стала причиной его перерождения в человеческом мире. Но так как в прошлой жизни у него были и негативные поступки, завершающая карма приводит к тому, что человек в новом перерождении страдает болеет, остается бедным, ограничен возможностях. Или ввергающая карма привела к перерождению в животном мире, но завершающая карма позволяет прожить эту жизнь приятно. Понятное дело, что худший вариант – это когда и ввергающая, и завершающая карма негативны. Тогда существо перерождается в низшем мире и к тому же постоянно страдает». Какие же действия ведут к негативной карме, а какие к благой? Будда сводил все к десяти видам действий. Первые три мы совершаем телом. Убийство, воровство, прелюбодеяние. Четыре совершаются через речь. Ложь, злословие, грубость, пустословие. Последние три совершаются умом. Алчность, злонамерение и ложные воззрения. Отказ от совершения этих десяти действий Ведет к накоплению благой кармы. Как же избавиться от накопленной негативной кармы путем четырех сил? Сила опоры на три драгоценности Буддизма, Будду, Его учения и Санху, и на устремление к просвещению на благо всех живых существ, сила раскаяния, сила мантр, сила обещания не повторять. Другими словами, человек, познав и приняв три драгоценности буддизма, искренне раскаивается, начинает петь мантры и дает обещание не повторять действия, ведущих к негативной карме. Понятие кармы распространилось и на Западе, в эзотерических течениях, зачастую получая трактовку очень далекую от традиционной. Учение кармия объясняет причину зла и страданий в контексте веры в перевоплощение. Что бы ни проживал человек это результат его собственных действий в предыдущих рождениях. Человек является причиной своей текущей судьбы, и он же определяет свою будущую судьбу. Однако остается тайной первопричины страданий. Скорее, страдание существовало всегда, ведь санцара безначально. Ни у одного существа не было абсолютно первой жизни. Оно пребывает в сансаре извечно. Сейчас тема кармы, кармических привязок, развязок, кармического рода и так далее максимально популяризирована в эзотерической среде, и не всегда это корректно. Если вам предлагают, не знаю, почистить родовой кармический канал или что-то еще, это скорее невозможно, потому что только сам человек может почистить, сделать эти кармические задачи от рода, и не только, если... Корректный специалист скажет ему, как это можно сделать. В том числе, если вам говорят, ну это вот кармическая связь, да, у вас там с кем-то, и это абсолютно не значит, что вы всю жизнь должны страдать, если вы в этих отношениях или общении несчастны. От а тебя же хочу порекомендовать мою близкую подругу, давнюю Наташу. В ее телеграм-канале Ведьмина подполье есть очень много про карму. Она берет как раз консультации и является тем самым специалистом, который может дать нужные ключи, благодаря которым вы сами сможете решить свои кармические и не только задачи. А это был подкаст «Без шара». Не забывайте ставить звездочки, сердечки, комментарии, пуш-уведомления. С вами была Тата Кальницкая, и я рада, что мы провели с тобой это время. Главное помнить, действующей силой являешься только ты. Наш подкаст выходит по четвергам. Пока-пока!